0: Campus Radio, Brückt auch was zwischen den Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Plattenbaus. Heute mit mir im Studio sind Miri. Hallo. Und die Resi. Hi. Und ich bin der abgespacede Alex und wir haben heute wahnsinnig viele Alben. Und abgespaced ist die perfekte Überleitung zum ersten Album, was ich euch mitgebracht habe. Das ist von Frankie Cosmos. Achtung, Weltraumwitz. Und das heißt Next Thing und das... Ist ein Album der 22-jährigen Schauspieler-Tochter Greta Klein aus New York, die ihre Jugend damit verbracht hat, Bandcamp mit kleinen Songschnipseln zuzumüllen, die sie mit ihrer Akustikgitarre geschrieben hat. Dort hat sie 45 Alben mittlerweile, aber Next Thing ist quasi ihr zweites Plattenlabel-Album. Und ich würde sagen, wir hören gleich mal in das, meiner Meinung nach, Highlight des Albums rein. Und das heißt On the Lips, und danach können wir das ein bisschen analysieren. On the Lips von Frankie Cosmos und in dem Songtext dazu geht es um äh, verpasste Chancen, den ersten Schritt zu tun mit jemandem, den sie scheinbar sehr gern hat und sie fragt rhetorisch wahrscheinlich, wohin sie ihn denn küssen würde, wenn sie ihn küssen könnte und das beantwortet sie im Song nicht, aber der Titel heißt eben On the Lips, also quasi was Verbindliches. Ähm, sie ist, wie ich eben schon gesagt habe, Schauspielertochter von Kevin Klein, der einmal einen Oscar gewonnen hat für seine Rolle in Ein Fisch namens Wanda und hat 2014 ihr erstes richtiges Album rausgebracht, das heißt Centropy. Und da hat sie ein Review bekommen vom New York Magazine, wo die Reviewerin geschrieben hat, die weiseste, witzigste Person im Raum ist meist nicht die lauteste, sondern das unprätentiöse Mädchen, das in der Ecke sitzt und lächelnd auf ihre Schuhe schaut. So könnte man sie charakterisieren. Sie wirkt immer ein bisschen schüchtern. In Interviews möchte sie sich nie irgendwie selbst in irgendwas einordnen, weil sie Angst hat, sich damit zu beschränken und möchte möglichst authentisch sein. Das ist ja das, was sich mittlerweile jeder versucht, auf die Fahnen zu schreiben. Aber ich denke, dass das bei ihr schon so ist, wie sie das selbst darstellt, denn es sind sehr äh, intime Songs, die sie auf dieses Album gepackt hat und es geht natürlich wie immer um die Pop-Themen schlechthin, um ihre Jugend, es geht um Liebe und Beziehungen, worum es ja fast immer geht und eben, also ihre, ihr Leben hat bis jetzt zwar eigentlich einen sehr geordneten Gang genommen, sie hat ganz normal die High School abgeschlossen und dann angefangen Poesie zu studieren. An den, also in New York, was ja darauf schließen lässt, dass sie nicht unbedingt aus schlechten Verhältnissen kommt und sich da irgendwelchen, irgendwelche wahnsinnigen Probleme von der Seele schreiben muss, aber es wirkt trotzdem sehr überzeugend und auch irgendwie relatable. Sie ist ja auch erst 22, das spricht ja Leute wie uns eigentlich auch an. Be Like Arthur. Mit Arthur meint sie den New Yorker Avantgarde-Komponisten und DJ Arthur Russell, der, den sie als einen ihrer größten Inspirationen nennt. Wie hat denn das Album auf euch gewirkt?
1: Also ich muss sagen, wenn ich sie jetzt dann so Texteilen sing, äh, singen höre wie äh, I Get Sinister, das nehme ich ihr halt dann irgendwie nicht so richtig ab zu dem Sound. Also das passt für mich irgendwie nicht so richtig zusammen, weil es ja, es ist schon sehr rund alles und man merkt halt, dass sie wahrscheinlich sehr behütet aufgewachsen ist, nie vielleicht so große Probleme gehabt hat.
0: Hm. Aber sind also so Alltagsprobleme, über die sie eben schreibt, nicht auch eine Erwähnung wert, meinst du?
1: Ja, na klar, aber es ist halt nichts Neues so. Und wie bist du eigentlich auf das Album gekommen? Weil ich habe noch nie von ihr gehört, ich weiß es nicht, Miri...
0: Ja, ich habe äh, mal ein Porträt von ihr gelesen und da war eben eine Aussage von ihr drin, die mich äh, ein bisschen irritiert hat. Und äh, es ging da um einen Song, in dem sie sich über das Sponsoring von jungen Künstlern aufregt, die sich dadurch quasi verkaufen und ihre Identität verraten, indem sie sich für irgendein Produkt quasi zur Verfügung stellen. Und naja, sie hat gut reden, ne? sie hat halt das Geld. Und dann habe ich halt weitergehört und fand aber ihr Album... Dann doch relativ gut. Und äh, ja. Miri, hast du denn noch eine Meinung zu diesem Album? Hat es dich besonders gefesselt oder eher weniger?
2: Naja, ich war von dem Opener erstmal etwas abgeschreckt. Den fand ich ähnlich wenig überraschend wie ihre zum Second Tent geschoppten Pulli passende Ponyfrisur. <lacht> Aber die Songs sind ja relativ kurz. Was gut ist, wenn einem einzelne Songs nicht gefallen auf dem Album. Das ja im Großen und Ganzen sehr abwechslungsreich ist. Und ich finde, du hast auch eine gute Songauswahl getroffen. Ich fand einige Songs gut und andere fand ich eher banal. Ich finde es aber gar nicht schlecht, dass sie so viel Output hat. Also das ist noch das, was ich ihr im ersten abnehme. Ich fand die Geschichte, die ich auch gelesen habe über ihre Anfänge, fand ich interessant, dass sie einfach alles Mögliche rausgehauen hat, anonym mhm. unter irgendwelchen erfundenen Bandcamp-Seiten. Was ich mir als angehender Künstler eigentlich ganz gut vorstellen kann. Das ist ja auch ein Spiel mit einer Plattform. Mhm. Und dahingehend finde ich sie interessant, wenn sie damit experimentiert, wie Fans auf ihren Output reagieren und das nehme ich ihr tatsächlich auch ab. Da finde ich, ist sie authentisch, wie sie sich da ausprobiert und in verschiedene Richtungen experimentiert. Und am Ende finde ich das Album eigentlich ganz gelungen, wenn man sagt, das Konzept dieses Albums ist es einfach zu machen, was ihr in den Sinn kommt, auch wenn es nur eine Sequenz von 45 Sekunden ist, die sie mit draufgepackt hat. Vielleicht wird das noch intensiver, wenn sie noch ein Album macht, wo sie die einzelnen Tracks mehr zu Ende denkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ja, ja teilweise schon echt schöne Ideen finde ich drin waren, die man auch locker auf einen Fünf-Minuten-Song packen könnte. Also ich war dann doch positiv überrascht hinten raus von dem Album. Und ob sie jetzt eine problematische Jugend hatte oder nicht, ist mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich egal. Und ich denke, es ist auf jeden Fall auch cool, dass sie den Fame von ihren Eltern nicht ausnutzen muss. Ja. Weil sie ja doch musikalisch wirklich sehr aktiv ist. Sie spielt noch in einer zweiten Band.
0: Ja, bei Porches, ne?
2: Die ja auch ganz cool ist. Vom Sound her irgendwie ähnlich. Also diese Zweistimmigkeit gibt's da ja auch. Nur, dass die ein bisschen mehr elektronischen Einfluss haben. Und jetzt im Genre gesehen, ich meine, dieser Pop-Indie-Mix mit Mehrstimmigkeit... Da gibt es ja viel und auch eigentlich viele gute Sachen, finde ich auch. Und da sticht sie, finde ich schon auch äh, zwischendurch raus durch Elemente, die äh, überraschend sind. Halt so kleine Jazz-Elemente, dann wie die Drums gemacht sind, teilweise wirklich mit Liebe zum Detail. Und da fand ich das Album wirklich gut.
0: Okay, also ich fand mich, dass das eher nicht so wahnsinnig detailverliebt ist, sondern eher ziemlich, hm, naja, wie sagt man, äh, amateuristisch. Und dass sie vielleicht nicht unbedingt gerade der größte Instrumentenkünstler ist, aber eben textlich eher besticht. Sie hat ja auch Poesie studiert. Ja, aber ich stimme dir völlig zu, dass das Album tatsächlich auch einige Tiefpunkte hat. Das ist halt einfach wahnsinnig viel und da kann sich dann jeder rausnehmen, was ihm gefällt. Ja. Und ja, hören wir den letzten Song, Er heißt Is It Possible Sleep Song und der geht so. Frankie Kosmos Nettes Album, kann man mal hören Gehen wir zum nächsten Das hast du uns mitgebracht, Miri Und das ist Atomic von Mogwai
2: Richtig Bevor ich anfange mit dem Reden Lassen wir doch Mogwai mal machen, was sie am besten können. Post-Rock spielen. Und zwar habe ich als erstes Lied rausgesucht, den Album-Opener, Opener Effer von dem neuen mogwai album Atomic. Zu diesem Album gibt es eine BBC-Dokumentation, die von Mogwai vertont wurde. Die heißt Atomic Living in Dread and Promise. Und ich habe diesen ersten Song ausgewählt, unter anderem, weil die Einstiegsszene dieser Dokumentation logischerweise auch mit dem Open auf diesem Album beginnt. Und dort ist so eine szenische Aufbereitung des Zyklus des Lebens zu sehen. Kurz zu dieser Dokumentation. Es geht im Großen und Ganzen um die Geschichte der Nuklearenergie. Und es sind verschiedene Installationen von Archivmaterial und Filmsequenzen, die unter anderem Tschernobyl, Hiroshima und Fukushima dokumentieren. Dabei halten sich Statements und Erläuterungen eher zurück. Also es ist eine visuelle Genuss, könnte man sagen. Das Mokwai eine Dokumentation oder gefilmtes Material mit ihrem Sound versehen, das machen sie jetzt schon zum zweiten Mal. Sie haben 2013 schon eine französisch namige Fernsehserie vertont, Les Revenants. Und haben das auch mit einer CD verbunden, die sie rausgebracht haben. Damals wurde viel kritisiert, dass der dazugegebene Sound von Mogwai ohne das Filmmaterial nicht genug wirkt. Und das fand ich jetzt interessant bei diesem neuen Album, wo wieder Visuelles vertont wird, das aber auch für sich sehr gut klingt. Also ein schönes Album, das auch an manchen Stellen für Mogwai-Fans überraschend sein dürfte. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es die Band ja schon ziemlich lange, seit 1995. Und sie haben auch massig Zeug released und rausgehauen und immer wieder überrascht. Sie sind quasi, würde ich sagen, mit auch Vorreiter ihres Stils. So, wenn wir mal ein bisschen Genre-Dropping betreiben wollen, so Richtung Ambient, Postrock New Wave. Sie selbst haben über sich selber mal gesagt, sie sind die New Wave, das New Wave, das New Wave Punk. Okay. Und ich glaube, im Herzen sind sie auch Punks. <lacht> okay. Sie scheißen ganz öffentlich auf andere Bands und sie machen einfach, was sie wollen. Und um euch nochmal einen genaueren Einblick zu geben, was denn jetzt besonders an diesem Album ist. Ich will besonders auf die Synthes hinaus, die für Mogwai, die ja sonst in einer klassischen Rockband-Aufstellung zu hören sind, eher ungewöhnlich sind. Deswegen würde ich jetzt einfach den nächsten Song abspielen.
0: Und der heißt Are You A Dancer.
2: Naja, zugegebenermaßen, die synthes haben sich hier ein bisschen hinter den Streichern versteckt, die aber allerdings sehr schön sind. Eins der schönsten Lieder finde ich auf diesem Album, das heißt Atomic und ist das neue Album von Mogwai. Und wo ich vorhin aufgehört habe bei der Tatsache, dass dieses Album etwas anders klingt als vorhergehende Alben, dem wollte ich noch hinzufügen, dass 2015 einer der Gitarristen, John Cummings, die Band verlassen hat. Und relativ zeitgleich ist der Keyboard-Spieler losgezogen und hat sich mit analogen Synthes eingedeckt. Was man stark hört in den Sachen, die seitdem erschienen sind. Eine B-Sides-LP und dann eben dieses Album, das denke ich auch Mogwai-Fans ein bisschen überrascht hat.
0: Das dürfte auch für eine Band, die sich mal als Serious-Guitar-Music definiert hat, doch schon ein krasser Stilwandel sein, oder?
2: Du hast recht, du willst darauf hinaus, wenn Mogwai über ihre Gründungsszene sprechen, reden sie davon, dass sie haben sich mit 15 auf einem Konzert kennengelernt okay. und haben vier Jahre später die Band gegründet und haben ihre alte Formation verlassen mit dem Ziel, jetzt mal seriöse Gitarrenmusik zu machen. Aber sie sind auch Freunde der Weiterentwicklung und machen das auch, sie sind da ein bisschen, denke ich, ihrem Zeitgeist voraus, auch einmal sagen würde, was, also das mit den Zyntis, das ist ja jetzt hm. wenig revolutionär, aber gerade weil diese Post-Rock-Welle in vielen Genres gerade Einzug hält und sich die Minimalisten, die dem folgen, wieder auf ihre klassische Instrumenten, ihre klassische Instrumentierung zurückbesinnen, finde ich es gar nicht so schlecht, dass Mogwai hier ein bisschen elektronischen Sound mit hineinbringen. Und gleichzeitig sind ja immer auch echte Instrumente dabei. Es ist hier ja ein analoger Synthie und die Basslinie ist immer noch wichtig, also auch tragend. Die Drums sind charakteristisch mhm. und auch die Riffs.
0: Also es raubt ihnen eigentlich keine Glaubwürdigkeit, keine Authentizität
2: finde ich jetzt, überhaupt nicht.
0: Synthesizer einsetzen. Nee, ich ähm, nicht. Was ich dich mal fragen wollte: Du hast ja auch schon zu den Jahrescharts ein Instrumentalalbum mitgebracht. Ja. Was genau mh, bringt dich dazu, dir so ein Album anzuhören, gerade so?
2: Ja, ich glaube, worauf du hinaus will, ist, dass es keinen Text gibt.
0: Unter anderem auf ja. Auf den
2: meisten, ähm, also auf diesem Album jetzt gar nicht. Es gibt auch Alben von Mogwai, da sind ein zwei Lieder mal mit Text dabei. Ich konzentriere mich halt sehr gern auf den instrumentalen Sound. Und ich merke das immer wieder, wenn ihr viel über Texte redet, ähm, dass ich gar nicht so genau darauf geachtet habe. Also mir, mir sind, wenn ich Musik höre, die ich gut finde, dann ist mir, ähm, sind mir die Töne, die Instrumente erzeugen, tatsächlich wichtiger als der Gesang. Außer es ist Hip-Hop.
1: <lacht>
2: Aber jetzt vor allem ähm, bei dieser Art von Musik mag ich das gerne, weil ich finde, man kann mit Gesang sehr viel Normalo-Sounds und eher langweilige Riffs und langweilige Themen, kann man einfach übersingen und dann passt es schon und dann summt man schon automatisch mit im mhm. Kopf. Und deswegen finde ich, muss man als anspruchsvolle Band, die sich nur auf Instrumentalmusik konzentriert, einfach mehr Qualität abliefern. Das ja, ist das zumindest das, was ich jetzt an den Bands schätze. Jetzt bei unseren Jahrescharts hatte ich, gerade ja, ist ein Astronaut dabei, die ich auch sehr gut finde. Und ich freue mich einfach wieder, wenn wir einen Release reinkriegen von solchen Bands. Weil es ja auch tatsächlich bei uns fürs Radio eine Ausnahme ist, weil viele von den Tracks haben gar keine Radiolänge und geschweige denn diesen klassischen ähm, Pop-Song-Ablauf mit Vers und Chorus. Ja. Man muss sich ein bisschen einlassen auf die Musik, was ich aber einfach ganz schön finde.
0: Ja, was ich jetzt allerdings zu diesem Album jetzt konkret kritisieren wollte, in Anführungsstrichen, ist halt, dass ich die Songs persönlich nicht wahnsinnig komplex finde. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendjemand einen Text zu vortragen könnte. Es sind, sagen wir mal, schon noch Pop-Rock-Strukturen zu erkennen. Und ich habe mich halt so ein bisschen schwer getan damit. Das ist halt irgendwie, wenn du einem normalen Pop-Song also jetzt weiß ich den normalen Pops, sagen wir mal so ein Rocksong in dem Stil, den Text wegschneidest, könnte das dann auch schon so wie Mogwai klingen. Warum war das für dich jetzt so herausstechend?
2: Mir hat es einfach gefallen und ich muss schon auch zugeben, dass ich diesen Sound in Kombination zu diesen zu diesem Film auch gut fand. Also,
0: ja, ich wenn ich jetzt, Film also ja ich muss ja, halt,
2: ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich darauf jetzt Text hätte, dann würde es mich fast schon überfordern vom Hörerlebnis. Okay. Jetzt zu dem Film, aber allerdings muss ich sagen, ist da sozusagen noch Luft. Also, ich muss dir schon zustimmen, wenn du sagst, der Sound füllt es nicht vollkommen. Das heißt, es ist noch kreative Aufnahmefläche da für diesen Film. Also muss ja schon auch sagen, dass diese Art von Musik schon meistens so einer Struktur folgt, dass einfach eine Sequenz nach der anderen geloopt wird. Das heißt ja, sie verdichten sich dann so nah zum Ende hin. Mhm. Es gibt so ein Crescendo. Und ich habe jetzt auch zwei eher untypische Songs, finde ich, fast gewählt von, ähm, von diesem Album. Deswegen würde ich sagen, hören wir vielleicht einfach nochmal den dritten. Wo äh, sich ein bisschen mehr entlädt, wo wir ein bisschen mehr Post-Rock-Charakter haben, der ähm, typisch ist für Mogwai. So, so ein Track wird man auf jedem Mogwai-Album finden. Äh, ganz egal, in welche Richtung es geht, jetzt so wie dieses Album, wo wir schon fast einen epischen Filmmusik-Sound haben, hören wir jetzt doch mal eher einen klassischen Mogwai-Track und das ist Zar.
0: Hört, dann denkt man tatsächlich vielleicht an atomare Verstrahlung und postapokalyptische Welten. Aber Würdest du das Album denn generell zum Film empfehlen oder auch alleinstehend?
2: Das ist Geschmackssache. Also es wird sicher auch ein paar Leute geben, die den Film sehen und ihn total blöd finden und sich dann vielleicht nicht mehr so gut auf die Musik einlassen können. Vielleicht einfach mal ähm, zu dem äh, Opener Ether das muss ich wieder gucken. Das ist quasi der Einstieg auch in den Film. Und danach kann ja jeder für sich entscheiden, ob er da ähm, neugierig geworden ist oder ob er das Album lieber so hört, was mhm. ich auch
1: empfehlen kann. Also ich muss sagen, und ich komme wirklich überhaupt nicht aus der Postrock-Ecke, aber das ist wirklich mal ein Postrock-Album, was mich wirklich abgeholt hat. Also auch wirklich im Gegensatz zu dem Album, was du beim Jahrescharts dabei hattest von Goddess an Astronaut. Weil ich finde es irgendwie für Postrock. Super vielschichtig, also ich weiß, du findest es so oder so vielschichtig, <lacht> aber das ist wirklich mal ein Album, bei dem ich das auch erkannt habe und dir auch vollkommen zustimmen kann. Und ich werde mir auch auf jeden Fall diesen Film anschauen.
0: Kurze Zusammenfassung noch von Mogwai, Kaufempfehlung oder?
2: Auf jeden Fall erstmal äh, Höherempfehlung und dann ist es tatsächlich, denke ich, auch für, für Fans auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, für Leute, die Postrock gern mögen. Ähm, ist es auch nochmal Geschmackssache, weil, wie ich ja schon gesagt habe, unterscheidet sich es auch ein bisschen von dem, was es gerade sonst so zu hören gibt in der Szene.
0: Jo, Dankeschön. Kommen wir zu unserem letzten Album, das uns die Resi mitgebracht hat. Und da geht es um niemand Geringeren als den meist gehypten Musiker der letzten Wochen in Deutschland. Und zwar stellt sie euch das neue Drangsal-Album vor.
1: Ganz genau. Und zwar ist Drangsal jemand, um den wir dieses Jahr, glaube ich, überhaupt nicht herumkommen werden. Egal, für welche Musik wir uns zu interessieren. Ja, und Drangsal hat jetzt das Album Harischheim rausgebracht. Und hinter Drangsal versteckt sich Max Gruber, ein 22-jähriger Pfälzer, der jetzt wie so viele andere auch nach Berlin gezogen ist, um berühmt zu werden. Ja, hören wir uns doch mal seinen ersten Song an.
0: I to the sound of the dawn.
1: Ja, das war Drangsal mit Alan allein aus seinem neuen Album oder aus seinem Debütalbum Harishheim. Und ja, hier haben eben auch schon die Fragen kursiert, was dieser Name eigentlich zu bedeuten hat. Und zwar äh, bezieht sich das auf seinen Geburtsort oder den Ort, in dem er aufgewachsen ist, und zwar Herxheim in der Pfalz. Und Harishheim ist die erste urkundliche Erwähnung dieses Ortes. Und weil er eben... Immer noch sehr heimat verbunden ist und ganz viel aus der Zeit, dass der Heimat mitgenommen hat, um dieses Album zu produzieren, zu die Texte zu schreiben, hat er sich, hat er gesagt, hat er ziemlich früh gewusst, dass er sein Album also nennen möchte. Und genau den Song, den wir eben gehört haben, den hat er auch schon mit 16 aufgenommen und war dann ziemlich überrascht, dass er sich so 80er-mäßig anhört und wollte eigentlich gar nicht wirklich mal dahin, aber hat dann irgendwann erkannt, dass das wahrscheinlich der Sound ist, der einfach am besten zu ihm passt, den er am besten kann. Das Album hat er dann aufgenommen mit dem Produzenten von Sisa und auch von Casper und Get Well Soon, Markus Ganter. Und er hat dann auch ziemlich lange ja, mit Sisa abgehangen, hat dann auch mit dem Sänger mal eine Zeit lang zusammengewohnt in Leipzig und ich glaube, da kommen auch einige Einflüsse her aus dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie kam das Album so bei euch an?
0: Ja, <lacht> es hat mich doch so sehr, ja, über 30 Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Und da gibt es natürlich positive Aspekte bei. Ich bin ja kein 80er-Hasser, aber ich fand es schwierig, da irgendwas Originelles dran zu erkennen. Er macht nette Songs, kann man gut hören. Ich denke, da kann man auch gut zu tanzen. Er macht ja so Disco, oder? aber halt 2016 Wohl, also ne eben nicht 2016 besser gesagt
2: naja aber ich kann mir auch viele Clubs vorstellen in denen man wenn ich sogar 2018 zu diesem Sound abgeht oh,
0: 2030 auf jeden Fall
2: und das ist ja ähm, immer so eine Sache mit Künstlern die sich ähm, einer vergangenen Zeit mit ihrer Musik widmen also ich kann mir natürlich nicht vorstellen dass sie nicht auch irgendwo gecheckt haben dass sie das ganz gut verkauft momentan und also das ist halt immer so der Beigeschmack bei solchen Alben. Also für mich reicht es zum Beispiel nicht aus, wenn jemand im 21. Jahrhundert coole äh, 80s macht, weil dann könnte ich ja genauso gut äh, coole 80s hören. So, wo ich mir dann vorstelle, okay, er hat sich jetzt in dem Sinne leicht gemacht, dass er jetzt weniger Konkurrenten haben, die noch live performen, weil ein paar davon keine <lacht> Musik mehr machen oder tot sind. <lacht> Stimmt, das passt gut jetzt. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus will, ich finde es, also ich, mir, mir hat es auch ein bisschen seine eigene Handschrift gefehlt. Ansonsten ist das Album auf jeden Fall stimmig. Ich fand es cool, dass er Deutsch und Englisch gesungen hat. Und zwischendurch, wo er nicht singt, waren noch ein paar Parts dabei, die ich instrumental cool fand. Und was mir aber ein absolutes Rätsel ist, ist das Albumcover. Das sieht aus wie ein Serviervorschlag für mich. Mit seinem Arm, mit dem Drangsal-Tattoo, angerichtet auf einem Bett aus roten Rosen.
0: Das erinnert mich an Don ähm, Jovi.
2: Granatapfel und Johannisbeeren
0: Ja. Aber jetzt, wo du sagst, noch mal ganz kurz zum Sound. Markus Gant, ja stimmt, das hört man. Das ist wirklich sehr episch, finde ich. Also sehr gut bestückt, instrumentell, das ist schon seine Handschrift. Das mag ich eigentlich auch.
1: Ja, also er selbst äh, mag das aber eigentlich echt gar nicht, so diesen 80er-Vergleich, was aber komisch ist, weil mit was anderem soll man das sonst vergleichen. Aber auf jeden Fall, wenn man ihm dann äh, mit Referenzen kommt, wie The Cure oder The Joy Division, dann wird er fast schon ein bisschen aggressiv und <lacht> im Interviews, weil er findet auch ein, Curtis richtig schrecklich. Gut, die Meinung kann ich jetzt nicht teilen. Aber ja, es ist so ein bisschen paradox, ähm, auf jeden Fall ist er aber dann mit seinem 80er-Song auch noch so weit gegangen, dass er auf dem Album auch ein deutscher Song zu finden ist. Das hat Miri eben auch schon angesprochen und ich finde, den sollten wir uns jetzt mal kurz anhören. Will ich nur dich von Drangsal, der einzige deutsche Song auf äh, seinem Debütalbum. Und bei Drangsal muss man nochmal auch so ein bisschen auf seine Inszenierung eingehen, wie er sich gerade selbst in der Öffentlichkeit inszeniert, weil äh, für ihn ist das total wichtig, dass er das gerade alles irgendwie anders macht als alle anderen Bands, die gerade auch Gespräch sind, wie äh, Isolation Berlin oder an Kanterreit, in indem er eben zum Beispiel in dem Musikvideo zu Alan Allein ähm, mit Jenny Elvers rummacht, wo sich jeder fragt, wie kommt dieser Typ zu Jenny Elvers, dieser äh, Dschungelcamp-Tante und an, an der, auf der anderen Seite spricht er halt auch äh, mit der Bild und sagt, ja, jederzeit, wenn die mich fragen, mache ich ein Interview mit denen, ist doch egal und er findet das viel mehr Punk, als das abzulehnen und zu sagen, dass äh, die Bild scheiße wäre oder man sich nicht so mit so Leuten wie zum Beispiel Jenny Elvers oder so abgeben sollte, weil das provoziert ja viel mehr, als es eben nicht zu machen. Und ich finde, das eigentlich auch ein ziemlich interessanter Ansatz.
2: Das ist dann sozusagen Fame-Punk.
1: Ja, genau. Ja, und ich, man kann halt, glaube ich, noch so ein bisschen was zu seinem Sound sagen oder zumindest dazu, dass zu dem Fakt, dass halt das mit den 80ern jetzt auch nichts Neues im Prinzip ist, was du schon meintest, Miri. Also er selber beschreibt seinen, seinen Sound ja so als brachialpop. Ich finde, vor allem beim nächsten Song, den wir dann hören, passt es ganz gut. Aber auf jeden Fall hat er was Interessantes gesagt, weil es ist eben so, wenn man sich die Lineups der ganzen Festivals im Sommer anguckt, der ist halt irgendwie überall dabei. Aber dann sind halt, keine Ahnung, er spielt auch auf dem Juicy Beats Festival, aber auch auf dem Gothic-Treffen in Leipzig, glaube ich, er auf dem Kosmonaut, aber dann auch wieder auf dem Maifeld-Derby, also er nimmt echt alles mit und er meint halt, das ist halt, das geht eben nur mit dem Sound, den er macht. Dass ihm eigentlich nichts Besseres passieren konnte, als dass er es halt irgendwie gerade schafft, alles zu bedienen. Und dass ihm das eigentlich so das Wichtigste ist. Und ich glaube, das erklärt halt auch ganz gut, warum er gerade so gehypt wird.
0: Also Drangsal ist ein Konzeptmusiker, kann man quasi so sagen.
2: Widerspricht sich aber auch ein bisschen mit seiner Inszenierung. Also die Tatsache, dass du gerade sagtest, dass er so... Ähm, am Zahn der Zeit nagt, dass er ja auch von sich behauptet, er wäre eine alte Seele. Dann könnte er quasi von dem heißen Scheiß von heutzutage gar keine Ahnung haben. Und das ist einfach auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit seiner äh, Inszenierung einfach ein bisschen ein Problem habe. Also Fame, Punk, ist für mich kein Punk. <lacht> <lacht> Und ich, naja also wie schon gesagt ich finde es das ist mein großer kritikpunkt an dem album es reicht für mich nicht sich irgendwie einerseits 80er zu machen sich dann irgendwie zu rechtfertigen warum man 80er macht wofür dann sein herz wirklich schlägt es ist ja,
0: ja auch diese einstellung immer dagegen sein zu müssen was macht man denn wenn man irgendwann tatsächlich in einer akzeptablen, guten Gesellschaft lebt. Ist man dann immer noch, wie will man dann, dann immer noch dagegen sein? Aber Es ist ja eigentlich sinnlos.
1: Also er hat es halt am Anfang seiner noch echt jungen Karriere geschafft, dass er jetzt auf jeden Fall schon überall im Gespräch ist, durch eben das alles, was er macht. Ich meine, der hat sogar jetzt irgendwie ein Tagesthemeninterview gegeben, war aber gleichzeitig auch schon bei RTL.12, also das <lacht> schreibt das wieder ganz genau. Ja, und ich finde, wir sollten jetzt nochmal in den letzten Song reinhören mit dem Titel Wolperdinger. Und Wolperdinger sind ja äh, Wesen, die aus mehreren Tieren oder anderen Wesen bestehen. Und ich glaube, das ist so ein Begriff, mit dem er sich auch ganz gut identifizieren kann. Hören wir mal rein. Ja, das war ein Song, den es auch in der Demo-Version gibt auf dem Album, genauso wie Alan Aline. Und ich finde, das hat, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören, weil ich vor allem bei Wolperdinger finde, dass die so ein bisschen besser gelungen ist. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Und ja, wie ich schon gesagt habe, der Titel äh, passt ganz gut zu ihm selbst. Und er hat halt auch über sich gesagt und auch über seinen Sound dass er irgendwie für Indie nicht Indie genug ist und für Gothic nicht Gothic genug und für Mainstream noch, um, äh, noch zu unbekannt ist. Und ich glaube, das ist das, was man Drangsal gerade ganz gut zusammenfassen kann.
0: Na, an Letzterem arbeitet er ja, ja. mit der Bekanntheit. <lacht> also Drangsal, der Mensch, könnte man sagen, lehnen wir, glaube ich, eher so ein bisschen ab. Und Drangsal, die Musik, äh, ja, eigentlich mal ganz nett. Vielleicht nicht die ganze Zeit. Aber du bist ja auch schon Fan der ersten Stunde wegen der Demo-Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ja. Findest du, dass sich von seiner ersten Aufnahme bis jetzt irgendwie sich was getan hat? Oder ist das schon wirklich, wie du sagst, die ganze Zeit sein Sound, von dem er einfach nicht mehr loskommt?
1: Also klar, man hört auf jeden Fall Markus Gandner raus, dass alles bis in die Haarspritzen fein ausproduziert wurde. Aber... Natürlich, ich habe die vor einem Jahr live gesehen und war echt sofort verliebt, weil ich auch totaler 80er-Fan bin und das Album ist einfach genau das, was ich auch erwartet habe, muss ich sagen. Also es überrascht mich jetzt in dem Sinne nicht, aber es erfüllt meine Erwartungen halt komplett und das macht mich super glücklich und ja.
0: Jo, Dann können wir diese drei Platten mal in unser Plattenregal im Plattenbau einsortieren. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Und sagen Tschüss. 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 Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de www